0: O turismo em Portugal registrou quebras superiores a 50% em setembro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O setor do turismo voltou a cair em setembro depois da ligeira recuperação registada nos três meses anteriores, ainda que tenha mantido níveis 40% abaixo de junho, julho e agosto do ano passado. Com o final do período típico das férias de verão, Portugal recebeu apenas 1 milhão e 400 mil hóspedes, menos 53% do que em setembro do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Já no que diz respeito às receitas, foi observada uma queda de 60% para 204 milhões e 800% o Instituto Nacional de Estatística sublinha ainda que, em setembro, 24% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram sequer movimento de hóspedes, uma subida em relação aos 22,8% do mesmo indicador em agosto. Os empresários da restauração podem requerer, a partir de hoje, o apoio de 20% sobre a quebra de faturação anunciado pelo Governo para compensar o setor nos fins de semana de confinamento parcial. A partir de hoje, as empresas devem ser registadas no Balcão 2020 e a partir de 25 de novembro podem submeter o pedido de apoio para compensar os empresários da restauração pelas medidas adicionais de limitação à circulação e funcionamento impostas nos concelhos mais afetados pela pandemia no último fim de semana e no próximo, o Governo criou um programa de apoio que compensa os empresários do setor com o equivalente a 20% da perda de receita registada nesses dias por comparação com a média de receita obtida nos 40, e quatro fins de semana entre janeiro e outubro portos em Portugal movimentaram de janeiro até setembro 60 milhões e 70.0 mil toneladas, uma queda de 7,6% em relação a igual período de 2019, de acordo com os dados divulgados pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Ainda assim, de acordo com o um comunicado da entidade, esta redução representa uma recuperação de 1,2 pontos percentuais, tendo em conta o acumulado de agosto. Analisando apenas o mês de setembro, os portos registaram um aumento de 1,7% em comparação com com o mesmo mês de 2019. Mais de 60% das empresas inquiridas prevêem que o seu volume de vendas diminua este ano e mais de 40% não acreditam que possam atingir os valores de 2019, antes de 2022. As empresas estão a adaptar-se a um novo contexto gerado pela pandemia e mais de 70% têm vindo a implementar medidas de redução de custos em resposta à crise. Ainda assim, esta medida não significa necessariamente cortes de recursos humanos, já que apenas 30% se viram forçadas a diminuir o número de trabalhadores ou estão a considerar fazê-lo. O estudo da Expense Reduction Analyst, uma consultora especializada em otimização de custos e gestão de compras, resulta de um inquérito conduzido durante o mês de outubro que analisa as expectativas e preocupações dos empresários portugueses e as medidas adotadas na gestão de custos e de tesouraria desde o início da pandemia em Portugal. Os freelancers são trabalhadores sem vínculo laboral que trabalham por conta própria e podem prestar serviços a vários empregadores. Em Portugal são na maioria homens, em teletrabalho, com salários acima da média e que valorizam a independência e a capacidade de gerir o tempo, sendo totalmente autónomos na definição dos horários de trabalho e de descanso. Ter mais e melhores fontes de rendimento e a possibilidade de escolher os clientes são algumas das principais razões para decidir ser freelancer, como conclui um estudo da Fever, empresa que ajuda a conectar empreendedores empresas a freelancers e que contou com a participação de 250 destes profissionais portugueses. Em Portugal, 81% dos freelancers são homens, com idades entre os 25 e os 44 anos, e trabalham remotamente, sendo que mais de metade dos freelancers já trabalhava remotamente antes da pandemia. O estudo da Fiver revela que o salário anual dos freelancers varia entre os 12 mil e os 28 mil euros, com um rendimento médio mensal de mais de mil euros. De acordo com a data a média salarial mensal em Portugal é de 978 euros para trabalhadores por conta de outrem. O governo vai implementar alterações ao Código da Estrada e vem aí muitas novidades para os condutores. Uma delas está relacionada com a documentação. Os condutores vão poder agregar a carta de condução e os documentos do veículo, como é o caso do registro de propriedade, também o certificado do seguro e a ficha de inspeção, numa aplicação no telemóvel. Perante uma operação stop das autoridades, apenas vão ter de mostrar os documentos nessa aplicação. Caso os agentes da autoridade não disponham de meios eletrónicos para essa leitura, é o condutor que terá de acarretar com as consequências, uma vez que terá de apresentar os documentos em papel na esquadra no espaço de 5 dias. Ou seja, apesar desta novidade digital e muito futurista, o melhor é continuar a levar consigo os documentos em papel para evitar deslocações desnecessárias às instalações policiais. Além disso, no âmbito das alterações ao Código da Estrada, haverá multas mais pesadas para os infratores. O uso do telemóvel ao volante será equiparado à condução sob a influência do álcool, com o valor da coima a duplicar para 200 250 a 1.250 euros e arrisca perder 3 pontos na carta de condução. Outra das mudanças que estão a caminho são a interdição de circular com trotinetas velozes nas ciclovias e a definição de regras para a condução de tratores. As empresas vão ter um benefício fiscal nas despesas com a implementação do SAF-T da contabilidade e a colocação dos códigos QR e do AT-CUD nas faturas. Quanto mais cedo as empresas implementarem estas alterações, maior será o benefício. A medida consta de uma das propostas para inserir no Orçamento do Estado para 2021. A pandemia levou o Governo a alargar os prazos para o cumprimento das três obrigações e as majorações agora propostas visam incentivar as empresas a começarem a preparar e implementar antecipadamente as mudanças. De acordo com a proposta. As despesas com a aquisição de bens e serviços diretamente necessários para a implementação do SAFT relativo à contabilidade são consideradas em 120%, caso esta fique concluída até ao final do período de tributação de 2021. No caso do Código QR e do ATCUD, as despesas de implementação são também consideradas em 120% na condição destes códigos constarem em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes a partir de 1 de janeiro de 2022. Esta majoração dos gastos é apenas aplicável às micro, pequenas e médias empresas e aos gastos contabilizados a partir de 1 de janeiro de 2020.